0: De, es de la guerra espiritual Efesios capítulo 6 verso 10 Y me voy a ir rápido esta tarde Quiero compartirle mi corazón al respecto Porque creo firmemente que hay alguno de nosotros Que Dios nos ha llamado a ser soldados fieles Pero nos hemos quedado a medias del bootcamp Nos hemos quedado... Nos han llamado a despertarnos para ir a hacer el ejercicio matutino Pero no lo hemos hecho y nos hemos quedado en las barracas nos hemos quedado quedado en en el dormitorio y hay algunos que necesitan esta mañana despertarse espiritualmente y reconocer que Dios te ha llamado a ser victorioso, que Dios te ha llamado a ser parte de su ejército que Dios te ha llamado a que tú respondas como un buen soldado de Cristo déjeme decirte el soldado es una imagen, es una metáfora que el mismo apóstol Pablo usa en otro pasaje el cual leeremos en un momento, Efesios 6.10 ya lo tiene Dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestiales Cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús En este momento yo te pido Que los próximos breves minutos Que tú nos des juntos Para meditar tu palabra Que tu Señor nos hables Y que tu Espíritu siga Ministrando a nuestro corazón Moviéndonos, transformándonos Señor Haciéndonos más como tú Señor En este momento te pido que yo mengue y que tú crezcas y que mis palabras sean tus palabras en el nombre precioso de Jesús Y todos los santos dicen conmigo, amén, Amén. gloria a Dios Estamos en guerra hermano, hay una guerra espiritual y usted y yo tenemos un enemigo que se llama Satanás Dice Pablo en Efesios 6 Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vístete de la armadura de Dios La cual vamos a estudiar en los próximos tres domingos Hoy nada más es la introducción Pero quiero que desde hoy entiendas Esta es una cuestión De obediencia espiritual esto es una cuestión de decisión personal Esta es una situación En la cual yo tengo Que decidir si obedezco O no obedezco Dios te llama pero de ti y de mí y responde, depende que respondamos hay muchos que son llamados pero no todos son escogidos déjame decirte Dios te ha llamado a ti y Dios quiere que tú digas sí, Señor yo respondo a tu llamado yo respondo a lo que tú quieras para mi vida y es fácil decirlo ahorita pero déjame decirte cuando estoy en medio de la prueba cuando estoy en medio de las acechanzas del diablo tengo que estar listo Porque el enemigo es sagaz Dice dice Pedro que él anda como un león rugiente Buscando a quien devorar Digo Jesús que él no vino más que a matar A hurtar, a destruir Es el padre de mentiras Toda obra de maldad Si tú y yo tenemos de entender Nuestro enemigo no es un enemigo pequeño Es un gran enemigo No andamos jugando Cuestiones de guerra no son Ay Lo dejamos para mañana 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 me pongo el arma ¿De qué sirve un soldado en la guerra? ¿De qué sirve un soldado que no está preparado en el campo de batalla? No sirve de nada Un soldado que no está preparado en el campo de batalla Es un soldado inútil y es un soldado muerto Si me escucha Un soldado en la guerra un soldado que no está vestido con su equipo, que no está preparado, es un soldado inútil. Y es un soldado prácticamente muerto. Déjame decirle, un cristiano que no está preparado en la vida espiritual, en la guerra espiritual. Es un cristiano inútil, es un cristiano que no puede servir Es un cristiano que no puede ser efectivo Es un cristiano quizá emocional Quizá soy un cristiano que, bueno el domingo que está la música Ese sí, pero el lunes cuando estoy en el trabajo Cuando estoy con los niños, cuando voy a cuando voy a necar Ahí ahí ya, no, ya no, no me puse mi armadura Porque la armadura me la pongo la más los domingos Déjame decirte, la guerra principal sucede de lunes a sábado y tú y yo necesitamos entender el llamado de Dios a que seamos soldados que pongamos nuestra armadura todos los días. Vestidos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hoy nos vamos a preparar espiritualmente Segunda de Timoteo 2, 4 y Verso 4 dice Ninguno que se ninguno que milita Se enrede en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Se lo voy a leer otra vez y Este es uno de los versículos Que yo me recuerdo cuando yo Tendría unos 16 años Mi pastor de jóvenes allá en México Me me compartió este versículo y me decía Ninguno que milita Se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel Que lo llamó por soldado Pablo vuelve a usar Esta imagen De ejército Esta metáfora de ejército y te vuelve a decir Eres un soldado Y dice y ninguno que se hace llamar soldado Se enreda en los negocios De la vida Ninguno que, ninguno que se dice llamar cristiano anda haciendo cosas en el mundo a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Por qué no me enredo en las cosas del mundo? Porque tengo un capitán a cual tengo que responderle. Porque que a él quiero agradarle. Porque a él, él me llamó, él me hizo su soldado. Hermano, ¿entiendes? Es un privilegio ser parte del ejército de Dios. Es un privilegio ser llamado un hijo de Dios, una hija de Dios Y automáticamente al ser llamado hijo, ser llamado hija Entras en este conflicto, pasas de que que el conflicto ya existía Lo único que no no sabías es que antes estabas, estabas del otro bando y yo también Porque el que no está con Cristo está contra Él Es lo que Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí entonces si no estás con Cristo si no has nacido de nuevo discúlpame que te lo diga pero si no estás con Dios estás con el diablo lo sepas o no lo sepas y es importante que hoy entiendas que hay cuestiones espirituales que necesitas arreglar en tu vida y la primera es tu salvación y si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador hoy es el día que Dios te está haciendo una invitación Para que tú seas parte De la familia de Dios, ¿Cómo lo hago pastor Reconoce que eres pecador Arrepiéntete Y pídele a Jesús Que tome control de tu vida ¿Qué más tengo que hacer pastor Tengo que ir a la iglesia para ser salvo, no Tengo que diezmar para ser salvo, no Tengo que servir a la iglesia para ser salvo No, para ser salvo Lo único que tienes que hacer es creer Todas las otras cosas las hacemos Porque es lo menos que podemos hacer Para amar, para demostrar Nuestro amor a este Dios tan grande Eso es, por eso hacemos lo que Hacemos, por eso, por eso no es Una carga venir a la iglesia Porque ay es que ahora tengo, me toca hacer Urgiero hoy, o me toca, me toca Tocar hoy, o me toca a los baños hoy, lo que Sea, déjame decirte no es carga Cuando sabes que es para Aquel que te dio la vida, para aquel Que te ha dado vida espiritual Para que tarde o te porque temprano tú y yo nos vamos a enfrentar con la muerte si Jesús no viene antes que, que la Biblia me dice que él viene pronto pero si él no viene antes todos nos vamos a enfrentar tarde o temprano con la muerte y dice Hebreos capítulo 9 verso 27 que ya ha estado decretado que después de la muerte viene el juicio no hay purgatorio, no hay vuelta atrás, no hay second chances como dicen en inglés. No hay otra oportunidad. Esta es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad de ponerte bien con Dios, de decirle sí Señor. Perdóname porque me he enredado en los negocios civiles Porque soy soldado pero me he metido en cosas que no debería Porque he visto cosas que no debería Porque no me he presentado de una manera excelente delante de ti ¿Alguna vez ha visto los soldados cómo preparan su uniforme? No sé si lo ha visto a veces en las películas Pero pero los inspeccionan, les inspeccionan su uniforme Que las potas estén bien boleadas, que estén bien brillosas que los pantalones estén bien planchaditos. Que los botones estén brillosos. Que to, que el arma. Los inspeccionan de todo. ¿Por qué? Porque debe haber una excelencia en el pueblo. ¿Cuántos creen en que debe haber excelencia en el pueblo de Dios? Si para Dios, a veces yo no entiendo por qué a veces deja. Ah, en la iglesia. Voy a llegar tarde. No importa. Pero al trabajo llegamos temprano. Discúlpame, hermano, que te lo diga. Y si te queda el chaleco, póntelo. Si no, pásaselo al de junto. ¿Ok? Pero. Pero pero déjame decirte, para Dios debemos darle lo mejor Para Dios debemos ofrecerle lo mejor Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores Él lo ha dado todo por ti ¿Por qué será que a veces tenemos esa mentalidad? ¿Sabes por qué? Porque no nos ponemos la armadura de Dios Porque se nos olvida que estamos en guerra Porque se nos olvida que hay un enemigo que poco a poco Y no se presenta con cuernos y cola, sino que se presenta de manera sutil, como esa voz que te dice, "Ah, no vayas hoy, no pasa nada. O que te dice, mira, no ha sido mucho tiempo, ¿qué van a decir de ti? Y por vergüenza hay algunos que dejan y se alejan de Dios. Hermano, son mentiras del enemigo, que debes entender si te pones la armadura de Dios. Esas cosas El enemigo va a seguir viniendo Pero esos dardos de fuego Van a rebotarle Y tú vas a poder seguir avanzando Junto con Cristo Porque Cristo sigue avanzando Porque la iglesia de Dios Va a seguir moviéndose hacia adelante Porque Él no se detiene Porque mi Rey sigue siendo y Siempre será victorioso Contigo o o sin ti Conmigo o sin mí Lo, Lo más importante es que Dios quiere Que tú seas parte de Él Y que Él te dice Mira ven cabalga conmigo Cabalga conmigo porque dice cabalga? Pues a mí me gusta imaginarme esos tiempos medievales Yo no sé cuántos les gusta esas películas Como la de el rey Arturo Y de la, los caballeros de la mesa ¿Será que lo llevo en la sangre? Eh? Eso de, de los caballeros de la mesa redonda Y que llevan sus grandes espadas Y llevaban sus armaduras Y no, ahorita las guerras se pelean de manera diferente Ahorita con de lejos ponen un láser y satélite y todo Pero antes Súbete en el caballo y vámonos Y y llevaban su su armadura y llevaban sus sus armas ahí junto con ellos Cuando lees el apocalipsis hermano Te das cuenta que el enemigo también anda a caballo Hace hace un par de años estudiamos todo el libro del apocalipsis Y entre entre las señales que van a venir a final de los tiempos viene, Viene el anticristo que va a venir cabalgando en un caballo blanco Y viene un espíritu de muerte, y viene un espíritu de de enfermedad, y vienen en caballos. Es la imagen gráfica que la Biblia nos da en el libro de Apocalipsis. Pero déjame decirte mi Dios viene Por nosotros, viene por su iglesia En el rato si tenemos Si tú si tomas el tiempo para leer El último capítulo de, Tesalón, de Primera de Tesalonicenses Habla de esta esperanza gloriosa Que tenemos de que un día Que nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes Y después viene el anticristo Y va a tener aquí un tiempo De tribulación, un tiempo Horrible aquí en la, en la tierra Gracias a Dios que los que estamos en Cristo Ya no vamos a estar aquí Después vamos a regresar, los santos, vamos a regresar con Jesús. Esto está de película, hermano. Si te pones a pensar esto está increíble porque el Señor nos va a llevar con Él al cielo en el rapto Pero eso no se acaba, el diablo todavía va a estar aquí en esta tierra y va a haber gente en esta tierra Y si no estás en Cristo y si no has recibido en Cristo y eso pasa te vas a quedar Pero Dios no quiere que te quedes, Dios quiere que tú seas parte de aquellos que sean arrebatados Y después de ese periodo vamos a regresar y vamos a estar, y vamos a regresar montando con Jesús Para venir y regresar a esta tierra y derrotar al enemigo Sabes, él ya está derrotado El enemigo ya está derrotado Satanás ya ha sido vencido No debemos tenerle temor Si es un enemigo poderoso, si sí lo es Por eso me tengo que preparar Pero él ya está derrotado No debo de temerle, pero sí debo de cuidarme porque aunque ya no me puede destruir Si estoy en Cristo ya no me puede destruir Él me quiere distraer De, la, de ser un soldado Excelente para el Señor Te voy a hablar nada más De una historia más En primera es Samuel 15 Y no voy a tomar el tiempo Para leerla toda pero esta es la historia en la cual el rey Saúl, el primer, primero de los reyes del pueblo de Israel, se encuentra en guerra. Acaba de ser ungido, no hace mucho tiempo, está en guerra y Dios lo manda en contra de Amelech, uno de los enemigos de Dios. Y dice el verso 4, que salió pues, convocó al pueblo. Y pasó revista Doscientos mil de a pie Y diez mil de Judá Y viniendo Saúl a la ciudad de Amelec Puso emboscada en el valle La cosa es que Dios le había dicho Quiero que destruyas todo Tú que eres el que vas comandando Todo tu ejército Saúl Quiero que destruyas todo No quiero que guardes nada Porque necesito mostrar a todas las otras naciones Que yo soy Dios Y vemos a Saúl desobedeciendo Verso 7 Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abila hasta llegar a Shur que está al oriente Y tomó vivo a Agag rey de Amelec Pero a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a la mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mira, con Dios, hermano, no podemos andar escogiendo esto sí lo obedezco y esto no lo obedezco. Con Dios no puedo andar diciendo Ah, mira, esto de canto, canto sí, pero Dios monó. Domingo sí, miércoles no. Y, no y no y no quiero y no quiero que Créeme, no estoy condenando a nadie Yo sé que hay algunos que por situación de trabajo no pueden ¿okay? Pero entiende mi corazón Cuando es tu decisión de decir No lo hago, eso es diferente Cuando es tu disposición Aquí acabamos de leer que lo que dice es Y ellos decidieron Ellos no quisieron matar Ni destruir Lo mejor Ellos decidieron Eso sabe lo que me dice esta mañana Que tú y yo tenemos esa capacidad de decidir Buscar más de Dios Ser un buen soldado del Señor Agarrarme y someterme Al comando Que viene de mi Señor Jesús Saúl no quiso y vino palabra de Jehová a Samuel diciéndome pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha pesado un Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Se sentía el muy mul, Saúl, antes de camino. Además de que desobedeció, se mandó a hacer un monumento. Ganamos, vamos a hacernos un monumento y vamos a darle una vuelta. Porque la desobediencia te lleva al orgullo. Verso 13 vino pues Samuel a Saúl y dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová y Samuel le responde pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amelec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos entonces dijo Samuel a Saúl Déjame declararte lo que Jehová Me ha dicho esta noche Y él le respondió di. Fíjate lo curioso Cuando se enfrenta La desobediencia Entre la presencia de Dios Dice De Amelec los han traído Porque el, el pueblo Perdonó lo mejor de las ovejas Si sí, el pueblo lo perdonó Ya se está cubriendo y No fui yo, fue el pueblo el pueblo lo perdonó. Dice, pero lo demás lo destruimos. Ah, y, y lo que guardamos es para sacrificar a Jehová tu Dios. Fíjese qué curioso. No dice yo lo perdoné. Porque quién era el líder de ese ejército? Era Saúl. Él tenía el mando, él tenía la capacidad, él tenía, él tenía la responsabilidad de decir vamos a destruir estos. Y si el pueblo decía no, no hay que destruirlos. Si Saúl decía no, si lo destruimos el pueblo tenía que obedecer. Pero no lo hizo, no lo hizo. Y lo que les dijo es vamos a guardarlo, lo que le dijo a Samuel vamos a guardarlo para un sacrificio. Verso 17 Y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel El verso 22 Y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión Wow Porque como pecado de adivinación es la rebelión Te rebelas contra Dios Desobedeces la palabra de Dios Delante de Dios Es como si anduvieras con una bruja Como si anduviera buscando que te lean las cartas porque la desobediencia es como la adivinación para Dios y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas Rey ciertamente mejor obedecer que holocaustos todos podemos traer un sacrificio y, en la, y hablando del lenguaje bíblico Cuando hablamos de sacrificio A veces, a veces lo entendemos como la ofrenda ¿Por qué? Porque a veces es un sacrificio Dar mi ofrenda y dar mi diezmo Pero no solamente eso Mi tiempo también es un sacrificio ¿Por qué? Porque hay algunos que pudieran estar en cama Hay algunos que pudiéramos estar en otro lado Pero yo he decidido Tomar esta mejor parte Y estar en la casa del Señor pero es un sacrificio Claro que sí lo es Es un sacrificio El, el levantar mis manos a, a, a veces cuando no lo quiero Sí es un sacrificio cuando estoy cansado O cuando estoy desanimado Pero por eso dice ese canto Levanto mis manos cuando no tengo fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas es un sacrificio Es de lo que habla Pablo a la iglesia en Roma En el capítulo 12 Que debemos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo Debo presentarme delante de Dios Como soldados Dios quiere que tu sacrificio Y mi sacrificio sea principalmente guiado Por una obediencia a su palabra Estás en guerra espiritual Si el grupo de alabanza puede venir al altar por favor Estamos en guerra espiritual. Y necesitamos entender que si voy que si voy a ser un buen soldado, si me voy a poner la armadura, necesito primero obedecer a aquel que me ha llamado. La obediencia es la mejor muestra de un corazón que quiere agradar a Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Hay que obedecer la palabra del Señor. ¿Qué significa eso para mí, pastor? No sé, quizá para ti significa que tú sí sea sí, que tú no sea no. Quizá para algunos significa entregarle el 10% al Señor que Él demanda del diezmo. Y dar lo primero, se llaman las primicias, es lo primero que damos. Así me alcanza, lo doy. O nada más voy a empezar dando el 5%. Hermano, Y, y no que esté hablando de dinero, pero créeme, muchas veces en cómo manejamos nuestro dinero se demuestra la condición de nuestro corazón. Debemos aprender a ser obedientes delante del Señor. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? A Saúl le dijo destruye todo y Saúl no lo hizo con la excusa de que ibas a presentar un sacrificio se veía como una buena intención cualquiera lo hubiera visto hubiera dicho, ah mira qué buena onda agarró lo mejor y lo va a sacrificar delante de Dios qué bendición aleluya sí pero cuando estás en desobediencia no importa la, no importa lo de afuera Dios desecha Dios desecha ¿te acuerdas de Caín y de Abel? los dos trajeron un sacrificio los dos trajeron una ofrenda pero solamente la de Abel fue recibida ¿por qué? porque Dios ve el corazón Y te voy a pedir que esta mañana pidas al Espíritu Santo que empiece a examinar tu corazón le pidas al Señor que, él te, que se empiece a manifestar que te empiece a hablar Y que te demuestre Cuáles son las áreas en las cuales No has sido obediente Y no he sido obediente yo Quizá es en quizás en la manera en cómo En cómo te relacionas con otros Quizá Quizá no has honrado a tus padres y a, tu, a tu padre y a tu madre Quizá Quizá no has No le has dado el lugar a tu esposa que merece Quizá no has sido el el líder espiritual en tu casa que debe ser quizá no has cumplido tu palabra o quizá has hablado de más ¿Qué cosas son las que Dios quiere que hoy te limpies para ponerte la armadura de la cual vamos a hablar los próximos domingos para ponerse uno la ropa no tiene que quitarse Lo que trae puesto Si me quiero poner Otro par de pantalones Sobre este no voy a poder Porque traigo estos puestos Si me quiero cambiar Necesito quitarme este par de pantalones, Estos pantalones Y ponerme los otros Si te quieres poner La armadura de Dios Te tienes que quitar primero Aquellas cosas que estorban Para que la puedas usar De manera efectiva y esas cosas que hay que quitarse se llaman desobediencia, rebeldía. Se llama orgullo, se llama mentira, se llama chisme, se llama hipocresía. Dios quiere, Dios sabe que tú y yo no somos perfectos. Dios sabe que tú y yo fallamos. Por eso no nos dejó solos, por eso mandó al Su Espíritu Santo, para que tú y yo podamos depender de su fuerza. Y no de tus propias fuerzas Si hay algunos que están muy cansados Porque están luchando Esta esta vida cristiana en sus propias fuerzas Y se agotan Pero Dios quiere que entendamos que Dependemos de sus fuerzas Que dependemos, debemos depender de Él Te voy a pedir que te pongas de pie que cierres tus ojos y empieces a pedirle al Señor que te revele en qué áreas necesitas rendirte a Él